0: Bibliotheek Den Haag. Meer dan 750.000 boeken alleen. Nou, nou. Uh, daar zitten we Karin. Uh, ja, om maar met de deur in huis te vallen. Tenzij de vader heb je geschreven. En uh, dit apparaat, als het goed is, vertoont... Ja, we zien het daar nu ook. Dat vertoont dan een prachtige foto... die we zomaar van het internet konden stelen van jou en je vader. Een hele mooie foto... Dank je. Um, je vader is een beroemdheid, heb ik begrepen, uit, uh, uit het boek. En, uh, en ik dacht even toen ik het las dat het een, uh, alleen een vaderboek zou worden. Maar het is ook een boek over Suriname. Het is een boek in breder verband over, uh, over familie. En uh, op mij werkt het in ieder geval zeer uitnodigend. Dus, maar ik vroeg me eigenlijk af... Ik heb het even over Suriname dan, hè? Mm -hmm. om daar naartoe te gaan. Of je daar zelf. Ja, uh, was het een worsteling om te schrijven? Was het wel iets dat je. Viel het je zwaar? Om het viel me verschrikkelijk
1: zwaar. Ja? <laughs> ja, dan niet over Suriname natuurlijk, maar, uh, want dat is, dat is gewoon mijn land, dus dat is warmte. En familie, maar uh, om over mijn vader te schrijven, dat uh, vond ik heel moeilijk. Ja. ja. ja.
0: Maar het werd ook een familieboek. Hè? Want in het boek, we moeten misschien niet al te veel verklappen... maar er komen steeds meer familieleden opdraven eigenlijk. Dus uh, je dacht dan dat je eigenlijk een, uh, een stiefbroertje en een stiefzusje hebt. En ja. dat worden er steeds meer. En uiteindelijk ook een aangenomen zoon die zich ook nog
1: En oh ja, ja. Ja. Ja, die, die was ik al vergeten. Ja, ja. ja. Nee, dan heb, 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 heb ik sowieso een grote familie van mijn moeders kant. Dus ik mm -hmm. vind dat, vond dat niet heel vreemd of zo. Maar um, ja, het, dat boek is dus, ik weet niet even ter, ter achtergrond uh, informatie, dat boek is eigenlijk een verslag van hoe ik uh, mijn vader beter wil leren kennen en hem op ga zoeken. Ja. En daar begint het ook heel concreet. Het is geen roman ook, heel concreet mee in uh, 2013, 2014, dat ik de beslissing neem om dit boek te gaan schrijven. Ja. En um, ja, gaandeweg uh, dient zich uh, de ene uh, broer en zus weer aan. Uh, mijn vader heeft van verschillende vrouwen, bij verschillende vrouwen kinderen verwekt. Mm -hmm. en, um, maar dat, dat eigenlijk de herinnering daarvan diende zich aan. Want ik, ik had er niet zoveel bij stilgestaan. Omdat ik er niet, niet over had geschreven eerder. Maar eigenlijk is dit eigenlijk in de loop van de jaren zo geweest toen ik studeerde. Dat ik dan uh, af en toe gewoon een mailtje kreeg van iemand die ik niet kende. Ja. Met de vraag is... Uh, ben je, is jouw vader die en die? En als ik dat dan bevestigend uh, op mm -hmm. antwoordde, dan was het al, wat leuk. Dan zijn we een broer en zus. In. Maar je, je
0: leest het, ja, eigenlijk het boek als een vorm van gewenning. Uh, je komt er al snel achter uh, dat uh, uh, de naam van die je gebruikte toen je op school zat, dat dat niet uh, de naam is... Uh, die je eigenlijk zou moeten voeren... want Ahmad Mokrim is de naam van je echte vader. Dat, dat komt toch om neer? Of nee, dat is de, dat de, naam, is de naam, naam van, van je moeder. moeder ja. okay, maar in ieder geval uh, niet de naam Boersma... die in het boek ook ontvouwd ja. wordt. Dat is hem niet. Nee. Uh, en vervolgens lees je over die... Uh, of je hoort over die vader dat hij beroemd is. Hij is een uh, wereldberoemde uh, taekwondo-grootmeester, geloof ik zelfs. Of is het nog hoger dan dat?
1: Nee, de Grandmaster. Grandmaster.
0: Uh, hij heeft uh, zo'n... Dat je uiteindelijk zelfs bij een hele oude Koreaan die dan moet ontvangen. Dus dat gaat echt heel ver. Ja. Um, en dan lees je: dan denk je nou, dat wordt een beetje een aflevering van Spoorloos. Uh, dochter en vader gaan elkaar in de armen sluiten. Maar dat is niet zo, want dat is nog maar het begin. Okay. Dan komt er verwijdering, <laughs> ja. dan komt er weer wat toenadering. En uiteindelijk, dan lijkt het of je je overlevert in het boek. Dan ga je toch zijn biografie schrijven. Althans, je, je luistert naar zijn verhalen en je vertelt het.
1: Okay. Ja, dat is jouw lezing. Dus. Dat is mijn lezing. Wat ja. is jouw lezing? Um, het, 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 zijn, uh, het, is, het is rommelig. Want het boek... Het is niet, ik kan dit soort vragen niet heel uh, eenvoudig beantwoorden, omdat het een, uh, een heel persoonlijk en, en misschien ook een heel extreem intiem verslag is van, van mijn eigen zoektocht. En het echte leven is dus heel anders dan, dan een roman die ik normaal gesproken schrijf. Mm -hmm. um, het is gewoon een rommelige bedoeling. Met heel veel, bijna alleen maar grijsgebieden en, um, en geen, geen absolute waarheden. En daar gaat het boek misschien ook over. Um, dat we allemaal vanuit een bepaalde verwachting... en vanuit een, um, ja, een bepaalde ja, ervaring uh, de, de wereld benaderen. En uh, het, het onvermogen misschien van twee mensen... ondanks dat ze zo nauw met elkaar verbonden zijn... Mm -hmm. echt die sterke bloedband hebben. Want hij is echt mijn vader natuurlijk. Maar dat onvermogen... om om echt dezelfde werkelijkheid te delen, zullen maar zeggen. En um, de hoeveelheid aan, aan grijstint en nuances die dus in het echte leven en in de werkelijkheid zitten... om die te vangen in een boek en overal recht aan te doen, dat is ongelooflijk moeilijk. En, um... Had je het idee dat je rekenschap moest afleggen aan jezelf toen je het schreef? Uh, ik zou zeggen ja, maar aan de andere kant denk ik nee, want dat gaat automatisch. In die zin dat ik eigenlijk altijd uh, precies doe wat ik wil en wat ik zelf heel graag zou willen doen. En dat ik daar nooit hele expliciete vragen over stel of heel enorme twijfels nee, over. Als ik het nu concreet
0: ja. maak, uh, het viel me vooral op dat er dan af en toe familieleden opeens voor je deur staan... En uh, dan is er bijvoorbeeld een oudste broer... en die zegt ook dat hij als een soort hoeder van uh, alle kinderen van je vader dan dat op zich neemt. Daar heb je niet om gevraagd. Maar hij is degene die dan eigenlijk een soort bijeenkomst wil maken. En dan zeg je eigenlijk, nou, laat me maar met rust. Mm -hmm. En dat doe je nog een keer in het boek als er nog zo'n jongen komt die je... Ja, uh, ik vond dat wel eerlijk, maar het leek me ook wel moeilijk om dat allemaal zo uh, te zeggen. Maar dat was waarschijnlijk je echte reactie toen. Die ja. je gaf, ja.
1: Ja. Nou ja, ik vind dat niet zo moeilijk, uh, want ik denk dat als je, als je eerlijk bent en, en uh, ja, zuiver um, en ook gewoon uit kan leggen waarom je iemand zijn, uh, zeg maar de, de, nauw, de, de nauwheid van een bepaalde relatie afwijst, mm -hmm. waarom dat zo is, dat je uh, niet per se mensen hoeft te kwetsen ofzo. Mm -hmm. En dat ligt natuurlijk heel erg ook aan hoe die andere persoon het opvangt. Maar het feit dat deze broer in mijn leven kwam toen ik studeerde... en heel graag contact met mij wilde hebben... omdat we nu eenmaal broer en zus zijn. Um, en ik kon hem uitleggen dat ik daar geen behoefte aan had. Niet in die zin zoals hij dat bedoelde. Niet in die um, elkaar zo vaak zien. Uh, omdat um, ik gewoon... Het, ik heb geen... Ik kan maar op één manier... Uh, van familie houden en dat is compleet en, uh, en een complete loyaliteit. en Maar
0: dat is toch, toch typisch Surinaams, want zo noem je het in je boek toch? Ik weet dat, niet of dat Surinaams is. Maar voor type... mij schrijf je dat, van, uh, dat, uh, dat dat ongeveer is wat er verwacht wordt en dat je dat al hebt voor je moedersfamilie en dat, ja, mm. dat het niet meteen verondersteld kan worden bij al die ja. nieuwe familieleden die via je vader binnenkwamen.
1: Nou, ik weet niet of dat een cultureel ding is. Het is natuurlijk voor mij, in mijn ervaring... maar dat, dat zou je aan elke Surinamer op zichzelf moeten vragen. In mijn ervaring, ja, wij hebben een hele hechte familieband. Ik heb, ben hechter met mijn uh, neven en nichten... dan, dan mm -hmm. mijn Nederlandse vrienden met hun neven en nichten zijn. Maar dat, ja, god. Maar om daar terug te gaan... Ik zie dat niet als iets Surinaams. Ik zie het meer als een soort realistisch uh, uitgangspunt. Dat ik niet helemaal dat kon geven meteen, omdat ik, uh, omdat ik uh, dan, ja, blijf je gewoon aan de gang. Want mm -hmm. hoeveel nieuwe mensen moet ik erbij nemen? En ja, je had uh,
0: al genoeg eigenlijk aan je vader te verhapstukken. Ja. Dat komt wel wat meer. Ja. Aan het eind lijkt je hem wel uh, te accepteren, of vergis ik me, is dat mijn lezing? <lacht>
1: um.
0: Je accepteert dat hij jaagt op dieren en op vrouwen, je accepteert dat hij... Uh, nou, eenmaal zo is. Je, je staat open voor zijn leven, zoals hij het vertelt. En je geeft hem de gelegenheid om alle mythes te ontzenuwen. Alle verhalen die over hem verteld worden die eigenlijk heel anders bleken te zijn.
1: Ja, waarom ik twijfel om uh, te zeggen... Ja, ik accepteer... Ik heb hem volgens mij nooit um, afgewezen om, uh, om wie hij is. Mm -hmm. um, misschien oordeel ik niet zo snel in het algemeen of zo. Ik weet het niet. Maar ja... Um, ...accepteren... ...het heeft veel meer... Mijn, 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 ...mijn worsteling heeft veel meer te maken... ...met gewoon het idee van een vaderfiguur... ...en, en, en de moeite die ik heb met loyaliteit... Uh, ...van een kind naar zijn ouders... ...dan dat het, heeft, dan dat het te maken heeft met of mijn vader, mijn echte vader, er al dan niet was in mijn leven of zo. En hoe hij zijn leven heeft ingevuld, ja, dat is aan hem. En ik denk dat er mensen zijn die dichter bij hem stonden... die daar schade aan hebben um, um, ondervonden mm -hmm. dan ik. ik. Ik heb er niet zoveel van meegekregen verder. Um, en ik, wat ik wel, zeg maar, ja, dat is het misschien wat je bedoelt qua acceptatie. Wat ik, wel, ik heb wel een bepaalde... Waardering. Ja, zeker een waardering voor de manier waarop hij leeft. Het is iemand die ongelooflijk hartstochtelijk en, en voor overgave zijn eigen pad kiest.
0: Ik begreep heel goed ja. waarom die uh, studievrienden zo enthousiast terugkeren. Ja. In het boek worden die vooruitgestuurd. Want je hebt nog niet je vader ontmoet. En zij willen heel graag naar Suriname. En ze willen dan ook even kijken of hij wel goed volk is. Ja. Nou, ze komen als fans terug. Ja.
1: ja, dat was ja. wel dat was leuk. <laughs> ja. nou, en ook wel een beetje gek. En dat is het ook een beetje. Iedereen die, ik, uh, die hem ontmoet heeft... Um, is ongelooflijk onder de indruk van hem. Het is een ontzettend leuke, hele grappige, slimme charmante man. Mm -hmm. um, en je kan bijna niet anders dan onder de indruk zijn... van zo iemand die ontzettend innemend is. En, en uh, ja, hij, hij leeft het leven op een zo hartstochtelijke manier. En echt, hij neemt het echt grote teugen uh, in. En um, ja, dat is iets wat ik... En, en, en de manier waarop... Weet je, je kan ook... Wat hij ook tegen mij zei tijdens het schrijven van het boek... en ook omdat er ook een documentaire tegelijkertijd werd gemaakt over... Dat hij ook wel eens tegen mij zei van... Ja, ik ben wel een beetje bang wat... Ja, dat het niet alleen maar bepaalde dingen. Want het is natuurlijk heel makkelijk om. Uh, um, over hem te zeggen. ja, hij heeft allemaal kinderen verwekt. en hij was er niet voor die kinderen of zo. En hij heeft heel veel vrouwen gehad en dit en dat. Um, en hij is een jager. Weet je, de, uh, in de letterlijke zin van het woord. Um, dat is heel makkelijk om het alleen maar daarover te hebben. Want wat ik zag, is iemand die zich heel erg bewust was van de. De, de consequenties, nou niet zeker de consequenties, maar de, van de risico's die er verbonden zijn aan, aan, aan het, het invullen van je leven op puur en alleen de manier waarop jij dat wil, zo trouw te zijn aan jezelf. Um, en in theorie is dat iets wat, uh, wat, wat, wat we eigenlijk allemaal misschien wel najagen.
0: Ja, maar tegelijkertijd word jij, om het modern te zeggen, uit je comfortzone gehaald. Hè? Want uh, op een gegeven moment ben je met hem en een vriend van hem ja, in de jungle, noem het maar even zo... en dan veronderstelt hij dat jij gaat koken. Nou, dat is een heel avontuur, dat gaat niet helemaal lekker zo. Hè? Dat nee. is, uh,
1: koken kan ik wel, maar
0: niet in die omstandig,
1: onder die omstandigheden.
0: Niet zonder gasfornuis of zonder elektrisch kookwater. Nee. Zonder stromend water. En met een kip die weliswaar ontveld is, maar die je dan toch nog
1: moet... Uh, ja. Ja. Ja, dat was wel een avontuur. Ja. Maar, maar
0: gek genoeg, alle mensen die je meeneemt, je echtgenoot en zo, die lijken er enorm van te genieten. Om gewoon een keer honden te eten en ja. andere dingen. Maar blijf voor jou.
1: Nou ja, Lastig. dat is iets waar, waarin wij dus absoluut niet op elkaar lijken, hij en ik. Dus, ja. uh, ik hou niet zo heel erg van de natuur ja. <laughs> en van avontuur. Maar hij begrijpt ook
0: helemaal niet dat je niet sport.
1: Hij begrijpt echt niet dat ik niet sport. En daar heb ik hem ook wel eens een beetje mee zitten... Uh, ik heb hem ook echt op de kast gejaagd met de opmerking. Op een gegeven moment, uh, jaren geleden, uh, gingen, uh, gingen we echt zo samen zitten... en toen keek je me heel ernstig aan en zei hij... Karin, is het nou echt waar dat je niet sport? Helemaal niet, hou je echt niet van sport? van beweging, want een gezonde geest in een gezond lichaam, et cetera. En toen zei ik, nee, er, sterker nog, als ik de tram moet pakken... dan bel ik eerst een taxi om me op te halen om me dan naar het tramstation te brengen. Ja.
0: Nou, schrok en dat schrok je verschrikkelijk En dat zeg je dus echt tegen uh, nou ja, een van de grootste sporthelden die ze ja. Suriname heeft. Ja. ja ik ja. kan op zich zijn reactie wel een beetje voorstellen. Ja. En. Uh, nee. um, ja. En aan de andere kant is hij natuurlijk ook wel heel trots op je. En uh, vond hij het ook wel heel erg mooi dat jij uiteindelijk over hem wilde schrijven.
1: Ja.
0: Dat moet toch een goed gevoel geven, lijkt me. Bij jou, ja. Uh, ja. Ja, ik stel diepborende vragen, maar ja. je bent zelf ook aan het diep aan het boren in je ja. boeken. Ja.
1: ja, dat is waar. Uh, maar ik heb een heel boek nodig om daar <laughs> een antwoord ja. op, te, op te geven. Ik zoek het de compacte, de compacte, de compacte, de compacte antwoord. Nee, hij, um, ja, ik, ben, ja, ik vind het wel fijn dat hij trots. Hij is inderdaad trots op me. Op, 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 me, op, mijn, op mijn carrière en zo. Maar... Um, toen, hij blij toen, toen ik hem belde om met de vraag of hij het oké okay vond als ik dat boek ging schrijven over hem, was hij heel opgetogen over. En dat joeg mij weer angst aan, want ik dacht van hij, hij denkt nu dat dat een enorm. Uh, een biografie wordt of Ja, dat dat echt uh, ja, een, een eerbetoon wordt aan hem of een, ja. echt een biografie. En, maar dat heb ik ook, ook expliciet tegen hem gezegd. Was het moeilijk om,
0: uh, want je, je, je hebt met je boek over Anton de Kom. Dus eh, ook een historische figuur, verzetstrijder en een van de belangrijke Surinamers uit de historie. Heb je natuurlijk ook dat pad moeten betreden. Je hebt ook over iemand moeten schrijven die een nationaal symbool is. En ja, daar schrijf je dan toch op jouw manier over met alle vrijheid die je neemt. Ja. En dat deed je in zekere zin nu weer over je vader. Die ook iemand is die iedereen kent, iedereen kent hem. En, Zeker. Ja, was dat lastig?
1: Nou, ge, met mijn ervaring van de, dat, dat een deel van de Surinaamse gemeenschap uh, niet onverdeeld blij was met, met mijn boek over de kom. Dat zat natuurlijk wel in mijn achterhoofd. Mm -hmm. Maar uh, tegelijkertijd, ik kan ook gewoon niet anders dan uh, schrijven zoals ik schrijf en uh, mijn eigen keuzes uh, mm -hmm. uh, najagen. En dus nee, het heeft me toch weer niet, mm -hmm. niet beïnvloed... Um, maar ik was me laten zeggen dat ik me bewuster was, dat ik realistischer was uh, in de verwachting dat het misschien uh, niet alleen maar applaus zou komen vanuit, uh, mm -hmm. vanuit die hoek. Um, maar het heeft me zeker niet uh, tegengehouden. Ik kan niet al op een andere manier schrijven mm -hmm. dan dit.
0: Er komt een citaat voor in je boek, althans een uh, citaat, het staat vol tekst, maar ik licht er één. Een... Zin of een paar zinnen uit. Mm -hmm. Een dronken stiefvader, een jeugd in armoede. Ik heb hier al eens een boek over geschreven. Het begint pathetisch te worden om er op het papier weer naar terug te keren. Ik vraag me af hoeveel bronnen schrijvers eigenlijk hebben om uit te putten. En dan. Werkelijk niet zo heel veel ben ik bang. Alleen de woorden waarmee we naar die plekken terugkeren veranderen. Daarmee moeten we het dan maar doen. Mooi citaat. Dat is een heel mooi citaat. En dat ga ik natuurlijk onmiddellijk betrekken op je hele... Het het boek waar je het over spreekt, is het gym. En dat gaat over, neem ik aan, hè? Uh...
1: Het boek waar je over je
0: jeugd al wat gezegd hebt.
1: Nou, het gym gaat volgens mij gaat niet echt over, dat, uh, over die vaderfiguur die heel veel dronk en, en de boel kort en klein sloeg. Maar wel mij over is dat iemand niet... die ergens... Nou ja, oké. Okay. Ja, dat gaat meer over mijn eigen, dus los van die vaderfiguur, dat die vaderfiguur... En wat, wat ik merkte met het schrijven van dit boek, van Tenzij de Vader... dat terwijl ik over mijn echte vader Erik Elina dacht... keerde ik steeds terug naar die stiefvader van mij, die Boersma. En dat, dat heeft me enorm um, eigenlijk uh, verrast. Want ik wist niet dat die pijn zo diep zat, nog steeds. Ik bedoel, ik ben al veertig. Um, maar ik denk dat, het, dat we gewoon allemaal wel een aantal wonden hebben... die nooit helemaal zullen genezen. Mm. En die stiefvader, die zit wel in mijn tweede... Een boek van heel lang geleden, Wanneer We Samen Zijn. Die zit daar vrij letterlijk ja. in. En, um, ja, ik, was, ik was ook geïrriteerd om te merken dat, dat dat nog opspeelde. En daarom, dat was een soort... Ik sprak tegen mezelf in dit citaat mm -hmm. van... Gaan we het daar nou, nou weer over hebben? Mm -hmm. En inderdaad, die jeugd wel dan in, in armoede. Uh, moeten we daar nou weer over hebben? Maar dat zijn natuurlijk wel de vormende jaren voor mijn karakter ook geweest. Mm -hmm. En voor wie ik gewoon nu ben. En wat ook meespeelt, mm -hmm. side note, is dat ik in de jury's vorig jaar zat van uh, PC Hoofdprijs. En wat je dan doet, is dat je hele oeuvres gaat lezen mm -hmm. van, van, uh, van schrijvers. Mm -hmm. En opeens zag ik enorme, enorme lijnen lopen, heel duidelijk. En je zag gewoon dat bij meer schrijvers ergens zo Ja, en ik schrok daar enorm van. Ik dacht van, oh God, ik hoop niet dat er ooit iemand mijn hele oeuvre achter elkaar gaat lezen... Uh, kijk, jij leest het dan, maar er zitten steeds twee, drie zitten jaar tussen. Altijd een paar jaar tussen <laughs> ja. Maar als je dat in één ja. keer doet, dan denk je, oh jee, oh jee. Is dat, uh... Maar dat
0: je dan ontmaskerd wordt of dat ze echt uh, door je heen kunnen kijken. Is dat het gevoel of de angst?
1: Ja, ik denk de ontmaskering. Het haalt hem iets van de, van de magie weg natuurlijk. Ik denk dat, we al, dat alle schrijvers dat, dat hebben... en, en diezelfde uh, een aantal plekken hebben waarnaar we terugkeren. En dat en dat, dat hoe dan ook, ook beter niet van bewust... dat het toch doorcijpelt in elk werk wat ja. je maakt. Um... Nou ja, ik wou ook een Ischam Meijertje op je loslaten. Ja. Dat ik toch een beetje
0: dacht van... was Anton de Kom niet een onttrekkende beweging... om het uiteindelijk over je vader te hebben...
1: Nee, eerlijk gezegd, ja. Anton de Kom was voor mij een beweging om het over mezelf te hebben. Oké. Okay. Ja. Hoe dan? Nou, ga ik heel uh, eerlijk zijn. Um, ik, ik meende in, in hem iets van frustratie te herkennen en een, iets van onvermogen of iets van, van uh, verdriet. Wat ik vaker zie bij migranten bij, laat, bij Surinamers die in dit land komen en die ergens doorheen willen breken. Mm -hmm. En het is, een, het is een soort onzichtbaar web waar het niet over mogen hebben... want dan speel je weer de slachtoffer en het slachtoffer weet ik veel wat. Maar er is een soort onderstroom um, die, die alles veel moeilijker maakt en die mensen niet zien. Maar als je het met Surinamers onder elkaar erover hebt, dan weet iedereen precies waar het over, wat je bedoelt... En uh, bij Anton de Kom meende ik iets daarin te zien, in hoe hij ook op een gegeven moment um, zo kwaad en zo boos en zo gek is geworden en zo. Mm -hmm. en, um, maar ook, dat vond ik, vind ik het hoopvolle aan, aan, aan zijn verhaal, en behalve al de prachtige dingen die hij, waar hij voor stond, um, is dat hij zich heeft herpakt en door is gegaan. Ja, en, um, ondanks alles. En, uh, mm -hmm. Dus ja, ik heb, het, ik heb ook als schrijver, zeg maar, hij, hij wilde in eerste instantie een schrijver zijn, was ja. mijn, is mijn interpretatie ja. van hem. Uh, dus nee, dat gaat niet over mijn vaderfiguur. Nee,
0: nee dat gaat inderdaad over jou. <laughs> um, um, we kennen elkaar al lang. Ja. Um, en. Op je vijftiende, dit klinkt wat dubieus, maar, ja, ja. maar uh, op je vijftiende uh, ja, wilde je kennelijk als schrijver worden. Dat las ik later in het gym, uh, het boek. Uh, wat natuurlijk fictie is, een roman, ja. maar goed. Uh, als een levenspad zo loopt, als uh, ja, daar een beetje zo in wordt uitgestippeld... dan uh, wil ik je toch wel vragen van, uh, heeft het schrijven je veel opgeleverd? Ben je er blij mee?
1: Ja, ja, zeker. Ja? Het heeft me gewoon een thuis opgeleverd. Gewoon een plek waar ik gewoon uh, echt thuis ben. Echt onderdak ja. vind. Klinkt om ja. heel pathetisch natuurlijk, maar zo voelt het wel. Het is gewoon een plek waarin ik onderdak vind. Ik heb het niet hier in Nederland. Ik heb het niet in Suriname. Ik was vanmiddag had ik een interview bij de Tong Tong Fair met allemaal Indonesische Nederlanders. Ik mm -hmm. heb het niet, ik, ik ben ook regelmatig in Indonesië. Ik heb het niet in Indonesië. Mm -hmm. Ik heb het in mijn... Uh, en,
0: en gek genoeg, uh, uh, ja, dat zou je natuurlijk wel weer verbazen... maar ik las dit als één grote uitnodiging om naar Suriname te gaan, dit boek van je. Jij? Ja, nou, wat go. een avontuur, wat geweldig. Ja. Mensen <laughs> die drinken
1: daar whisky, gaan naar cafés, <laughs> doen geweldige dingen. Want vanaf wie je... Ja, <laughs> Met ja. Wie je? Maar, <laughs> ja, het is ontzettend gezellig, Suriname, ja. dat is zeker
0: waar. Maar dit klinkt niet als een uh, bezoek aan een... Aan een bitter thuis op een bepaalde manier. Is en ook, het, ook het is, klinkt ook, het leest ook niet als een, uh, als een bezoek aan iets heel exotisch. Het klinkt ook wel als iets dat inmiddels eigen is voor je.
1: Ja, maar dat is natuurlijk het verschil wanneer een Surinamer over Suriname schrijft. Ja. Dan is het geen exotisch boek, het is gewoon ja. mijn. Nee,
0: maar mijn omdat boek. je zei van. Mijn thuis
1: is uiteindelijk ja. het schrijven. Ja. ja. Kijk, Suriname is mijn fysieke thuis. Dat schrijf ik ergens ook volgens mij in dit boek. Dus ondanks dat je met je hoofd uh, denkt, kan je van alles vinden. Maar zodra ik in mijn lichaam in Suriname komt gewoon thuis. Je voelt mm -hmm. dat heel letterlijk. Ik denk, als ik naar mijn witte echtgenoot kijk, dan zie ik dat zijn lichaam een tegenreactie zitten. Maar geeft. Hij, had die, hij had wel die hond. Ja. Die hond hè? Hij had wel de hond, ja. Maar en hij vroeg het nog zo meer. Exact. Hij vroeg een
0: tweede portie. Hij heeft een tweede portie hond genomen. Ja. Deed hij dat om je vader te imponeren?
1: Nee, hij vond het lekker.
0: Ja, hij deed het op je vader te imponeren. Nou,
1: hij, hij, hij maakte al indruk bij, bij al die Chinezen... door überhaupt een bord leeg te eten. Hij had echt niet nog een portie vragen. Ja. Dat was compleet overbodig. Ja. Mijn zoon mag dit niet weten trouwens. Hij is een vegetariër. Maar, en hij houdt erg van en, dieren. Uh,
0: is je zoon al hier aan toe? Of is het nog meer de nee, leeftijd nee. van... Uh, hoe heet ze? Fidel en Pup of al die boeken?
1: Nee, dat is acht. Die, die, oh. leest, die leest nu... Uh, uh, ik weet ja, ik wil een booster ofzo.
0: Je komt, uh, uh, je leest de literatuur die je citeert in je boek. Je hebt ook achteraf een soort uh, uh, overzicht van boeken die, uh, die je geholpen hebben bij je zoektocht. Mm -hmm. uh, ja, het lijkt alsof je al die literatuur ook leest op zoek. Heb je dat altijd gedaan, het literaire lezen op zoek naar iets van jezelf, of om antwoord te krijgen op vragen?
1: Ja, zeker. Ja. Misschien niet zozeer op zoek naar iets van mezelf, maar wel, ik stel, ik, ik stel, mezelf, ik stel me gewoon zoveel vragen. En, um, ik ben gewoon nog te kort. Ik, ik, ik weet het gewoon nog niet. Ik moet gewoon meer lezen. En dat gevoel heb ik altijd gehad. Ik denk dat, 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 we, dat als je... Ik, liefst, ik wil, moet nog meer lezen, want dan krijg je misschien een begin van een begrip. Mm -hmm. Van wat en hoe. En dat heb ik... Daarom heb ik altijd gelezen, ook als kind. Ook, um... Had je het werk
0: van Astrid Roemer gelezen voor je in de PC Hoofdprijs eh, heb je er jury zat?
1: Ja. Oké, okay, ja. en, en wat vond je er mooi aan?
0: Nee, nee, nee. Het is, het is geen, geen offensieve vraag, maar okay. ik wil het gewoon
1: weten. Uh, wat ik er mooi aan vind is, denk ik, het, um, vooral het, het zinnelijke ervan. En de combinatie daarvan met dat het toch een enorm taalexperiment is. En mm -hmm. dat is een combinatie die echt, die echt niet voor de hand ligt. Mm -hmm. Want je zou heel zinnelijk kunnen schrijven... en bijvoorbeeld een, uh, en een, een boek of een verhaal kunnen laten plaatsvinden... in Zuid-Amerika, in Suriname, in de tropen... Um, dan krijg je een heel ander boek dan, wat, dan de type boeken wat Astrid Roemer schrijft. En ik vind haar een hele interessante auteur, omdat zij dingen doet met onze taal die gewoon bijna niet gebeuren. En dat, 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 dat ligt niet zozeer, denk ik, aan onze schrijvers in Nederland, maar het gewoon het feit dat, dat het zo'n klein taalgebied is. Dat er gewoon heel weinig ruimte is voor dit soort experiment. Um, en dat, wat, je, wat je bijvoorbeeld ziet, kijk dan bijvoorbeeld naar... Laat ik me vertellen, want ik, ik lees geen Frans, maar als je naar het Franse taalgebied kijkt, waar, waar dat natuurlijk vele malen groter is en uh, die een, ook een postkoloniale literaire traditie mm -hmm. hebben, net als wij, en het Engelse taalgebied voor dat matter mm -hmm. ook precies hetzelfde, dan zie je dat er veel meer experiment is op dat gebied, op taalgebied, dan dat er in Nederland, in Nederland mm -hmm. is. En um, je weet al in Nederland, als je dat überhaupt dat experiment aangaat, mm -hmm. dan verlies je lezers. Per definitie al. Ja, ja. En uh, Astrid Roemer gaat dat experiment aan omdat zij nu eenmaal zo schrijft en daar interesse in heeft. En er zit een, dus een bepaalde puurheid en authenticiteit in haar werk. En het is niet makkelijk. Ik heb ook moeite met haar boeken, mm -hmm. vaak dat ik denk: van, ik moet het echt even wegleggen, want die moet je ja. er af te, echt doorheen. Maar ik heb haar, ik vind haar, een altijd een van de interessantste auteurs van Nederland gevonden. En ik las haar op de universiteit omdat ik uh, West-Indische letteren volg. Ja. Bert Paasman. En met, door hem heb ik alle Surinaamse schrijvers natuurlijk gelezen.
0: Ik stel je die vraag ook een beetje met een, uh, een scène uit je boek in, uh, in Gedachten. Uh, op een gegeven moment komt er een, uh, een scène in je boek voor dat er een jongen naast je komt zitten. En uh, dan vraag jij, uh, ben je gedoucht? Ben je niet gedoucht? Ben je niet gedoucht? En dan uh, begrijpt die jongen het niet en dan gaat hij heel hard lachen, want uh, dat is dan Surinaams-Nederlands. Want Nederlands-Nederlands uh, -Nederland zou dan zijn van uh, heb je gedoucht, wat is het eigenlijk, heb je niet gedoucht, heb je gedoucht. In ieder geval heb in plaats van bent. En um, ik vond dat Ben eigenlijk wel erg leuk. En ik wilde toch verpleiten dat je dat gewoon doet.
1: Ik, doe het, ik, vind, ik vind het heel onnatuurlijk klinken om te zeggen, heb je gedoucht? Maar ja, het is toch veel leuker om, ik, ja. ben je gedoucht? Dat is ook, of iemand je dan... Ja, maar Dat zei hij ook en ja. ik begreep hem niet. Hij zei zo, als jij in bad gaat, treden er dan twee mensen aan maar om jou te dat douchen iemand, om. of zo? Iemand komt je douchen. En ik dacht, ja. wat bedoelt wat hij nou? En toen zei hij, het is, heb je
0: gedoucht? Maar daarvoor ben je, ben je te zorgvuldig hè. want je, je zegt het is fout, je je. je, 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 je het is allemaal heel verzorgd Nederlands. Dat wil je dus niet. Dat om dat soort...
1: Ik wil dat niet. Nee, ik zeg dat gewoon.
0: Ja, je zegt het nu, maar in je boek is het eigenlijk maar één keer. En verder is het allemaal...
1: Ja, nou kijk, het is ook natuurlijk, als ik een Nederlands personage opvoer, die gaat niet zeggen dat hij gedoucht is. Nee. Want Nederlanders je niet zo vaak. Dat zou wel
0: even. Oh, oh, burn. Nee. We zijn gelukkig uitzonderingen.
1: Nee, dus in die zin maar thuis, weet je, in de, in de privésfeer. En ook met, met gewoon, zoals, ook als ik met jou, dat zeg ja. ik. Maar dat, is, dat, zijn, dat vind ik dan wel leuk aan, zelfs, dat, zelfs in onze taal... in dit hele kleine Nederlandse taaltje, dat dat soort verschillen bestaat. En er zijn er meer, hè? Van die dan die, Zoals in Suriname kan je het woord zetten voor alles gebruiken. Zetten? Dus plaatsen, als of? ik zeg... Zet um, een beetje rijst voor me. Jij zou zeggen, schep een beetje rijst op. of zo ah. Maar wij zetten de rijst. En zet dat ding daar. Maar de, maar... Je zet alles. Alles kan je zetten. Dus
0: je kan gewoon altijd tegen iemand zeggen, ja. zet. En dan gaat iemand dat voor je doen. Ja, ja oké. Okay, ja. Ja, dat,
1: dat is de achterliggende gedachte. En, uh, Het
0: is geweldig.
1: Ja. Ja, nee, ik vind dat Laten ook, we
0: uh... nu afspreken dat we dat woord uh, standaard <laughs> maken.
1: Karin, dankjewel. Dankjewel, wel,
0: Oké. Okay. Okay.